0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos en Urbanamente Hablando. Soy Daniel Mesa y estoy con Víctor Alegría.
1: Hola a todas y a todos. Hola Daniel. Qué bueno estar aquí de nuevo. ¿Cómo viviste la. La elección, ¿cómo estuvo ese, ese fin de semana?
0: Pr primer podcast post elecciones y estuvo tremendo, de con mucha incertidumbre por lo que a pasar. Pero esperanzado pensado que logremos eh, salir de este trance, eh, es un poco fácil, estoy de...
1: <risa> sí, igual por acá, eh, comentarle a los amigos que si nos siguen en Twitter tuvimos algo como una intensa actividad en, ver, más de lo que estamos habituados, digamos, eh, porque publicamos antes de la elección una especie de matriz con los programas eh, de todos los candidatos de la primera vuelta y hubo ahí unas pequeñas polémicas por porque había un candidato que que tenía como muchos puntos rojitos que no tocaba la eh, por así decir, había encontramos un cierto consenso en mm. casi todas las diríamos en todos los aspectos de la izquierda, centroizquierda, izquierda centro derecha pero en la ultraderecha, ¿no es cierto? el candidato casi como que se arrancaba con los tarros y, y había varios temas eh, de vivienda eh, mercado de suelo etcétera, que no, no se tocaba en su programa o era muy débil o sencillamente no reconocía las transformaciones que, que han, se han, han comenzado producto del estallido social, de la convención y toda esta discusión y francamente iban en la dirección contraria. Entonces un poco la matriz refleja eso. ¿Qué que candidato o qué propuesta de los candidatos estaban en sintonía con estas transformaciones urbanas y con las dinámicas actuales de surgimiento, eh, por ejemplo, de campamentos, la crisis que se vive en la vivienda, eh, la desregulación del mercado de sol, etc. Y cómo hacían el match los programas. Y, y claro, ahora encontramos en una ele elección donde el, el candidato de izquierda, que es, es Boric, eh, recoge gran parte de esa transformación, mientras que la candidatura de Kass presenta, por así decir, un escenario antagónico. Ahí.
0: Sí, sí, bueno, de hecho eh, precisamente cómo acogían estas esta agendas post-estallido y claro, en el, en el fondo el, la, la elección termina siendo casi un, un plebiscito sobre, sobre esta misma agenda o sea, un candidato que se posiciona contrario a por ejemplo incorporar el derecho a la vivienda en la, en la constitución eh, se coloca contrario a revisar el, el modelo subsidiario de, de financiamiento de la vivienda, se coloca contrario a que el Estado tenga un rol más activo en, el, en la producción de vivienda, y bueno, una serie de cosas que en el fondo se van colocando. Eh, el tema de profundizar, por ejemplo, el arrendamiento a, a privados, a, sin, sin pensar que en el o sin cuestionarse el, el mercado propiamente tal, el mercado de la vivienda, el, el mercado del arriendo, eh, Bueno, una serie de, de, de propuestas ahí en el fondo. Eh, en, fin, en, en síntesis, nosotros lo, lo, lo veíamos que había una distancia eh, muy importante entre los seis candidatos, los otros seis candidatos y este candidato en particular. Y, y en parte, eh, esa, esa, esa distancia eh, se ha reflejando también en, en, en una narrativa sobre los temas urbanos que a nosotros nos pareció interesante y de hecho este podcast en algún momento eh, estuvo, estuvo programado hace un par de semanas atrás pero no lo pudimos hacer pero nos llamaba la atención cuando, cuando surgió el programa de, o realizamos el programa de cast y, y, y vimos la, eh, la puesta en escena de, de la representante del de, de programa eh, me llamó mucho
1: la atención esta narrativa, ¿cierto? Eh, de hecho, bueno, introduciendo ya como derechamente el tema que lo hemos denominado negacionismo urbano en el sentido de que claro, el famoso este como negacionismo a lo Trump o Bolsonaro, ¿no es cierto? el negacionismo de la eh, de la ciencia el negacionismo del cambio climático el, el plantearse como la postura de negar ciertos mínimos comunes que están establecidos y que yo diría son como base para crear una especie de sociedad con ciertos consensos y cierto nivel de funcionamiento adecuado y donde tengamos discusiones razonables, donde te podamos tener distintas ideas, etc. Pero negar ciertos consensos paliados por la ciencia, por ejemplo, como ya hice un extremo, como lo comentábamos, eh, decir si la Tierra es esférica o es plana, eh, llegamos a ciertos absurdos donde no se puede avanzar. Y en el contexto local, eh, lo que acá se denomina mucho el negacionismo, ¿no es cierto?, es desconocer, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos que hubo en, el, en la dictadura de Pinochet. Y nosotros ahí en ese sentido queremos plantear, como el nombre del capítulo, el negacionismo urbano. El negacionismo, hemos planteado el, entonces la terminología del negacionismo urbano, ya que lo que nos interesa es justamente el urbanismo, y entendemos que la postura que representa José Antonio Caz y quienes lo acompañan es de alguna manera negar ciertos consensos que eh, en el mundo académico, profesional, del urbanismo y de los mismos pobladores que intervienen en el territorio, eh, hay dinámicas, eh, condiciones estructurales, etcétera, que influencian el, el desarrollo eh, urbano y las dinámicas urbanas, eh, tanto espaciales como sociales, y creemos que, derechamente, eh, la visión de cast eh, niega todos estos procesos y todos estos consensos, entonces no nos va a permitir avanzar en una discusión razonable, donde pueden haber distintas posturas, etcétera, pero nos impediría avanzar en una discusión razonable, ...de cómo abordar estos fenómenos.
0: Sí. Bueno, de hecho, lo, lo hablábamos en el capítulo anterior. El, el tema de que, por ejemplo, se, ¿no? se invisibilizara el tema del, de la desigualdad en la ciudad, ¿cierto? No se le tocaba, no se revisaba, por ejemplo, también eh, la, las distorsiones del mercado... Y, y, ...y al contrario, como que se... para mejorar la situación actual, más mercado en ese sentido como que se, se niega tanto eh, consenso que dices tú de, de política pública, eh, evidencia empírica, por ciencias sociales, por eh, una serie de, en fondo, eh, trabajos académicos que eh, demuestran, en eh, el fondo, tema de la desigualdad, demuestran el tema del de, impacto, el tema de la desigualdad, de la segregación, de, bueno, una serie de... de, de Estudios que en el fondo eh, son pasada en bandas por, por, esta, por esta postura de, de, de casi toda la línea problemática que él que, que propone. Y que, que parte, bueno, uno de los pilares fundamentales, digamos, por lo menos en, en las presentaciones, era el tema de negar el derecho a la vivienda por ejemplo, en la Constitución. Eh, también había algo muy importante que, que a ti te, te parecía... Eh, eh, también eh, bastante eh, llamativo, que era el, el tema de la integración social como de, de, de ingeniería social ¿cierto? con esta cuestión de, de juntar a los pobres con los ricos eh, de manera forzada y, y de algo en el fondo muy imperfecto de, de llevar
1: Sí, bueno, ahí sí, sí pueden seguir el, hilo de, el último hilo de Twitter que, que publicamos está en el video y los extractos de esta explicación que hace la asesora urbana de, de CAS de Beatriz Maturana eh, muy donde como cantin, no, no es como un cantinfleo para poder explicar un consenso que hay entre todos los otros digamos eh, panelistas y asesores urbanos de los otros candidatos eh, de por qué la, la vivienda no es un derecho entonces como que se ve un cantifleo que en verdad cómo va a ser un derecho si entonces ya todo es un derecho y, y claro, nosotros tenemos derecho pero a disfrutar de, la, de nuestro país así como que no es nuestro país no la vi y, y, sí, y, y, y pronunció esa frase eh, que esa pasó más desapercibida quizás pero que nosotros nos quedó dando vuelta cuando dice que nada de integración social porque no queremos hacer ingeniería social y ahí en fondo lo que nosotros o de alguna manera nos preguntamos era, bueno, entonces, ¿estará en desacuerdo de lo que se hizo en el régimen de Pinochet? Pues, donde ahí sí que hubo ingeniería social, ¿no es cierto? Eh, para facilitar toda la operación del mercado y obtener plusvalía. Eh, se erradicaron a mucha población, ¿no es cierto?, eh, de los quintiles más bajos, eh, habitantes de campamento etcétera, y se crearon estas comunas como La Pintana solamente para recibir este tipo de población y se fue en el fondo agrupando a la gente a partir solamente de su condición eh, socioeconómica es decir, antes teníamos una ciudad por así decirlo, mucho más socioespacialmente integrada obviamente con otros problemas, pero en el territorio por lo menos convivían de alguna manera eh, estas realidades de alguna manera más eh, convivían digamos, espacialmente esta realidad y eso ahí se termina totalmente o sea, no sé qué otra ingeniería social se referirá a ella que es más, más brutal que esa
0: sí. bueno, el tema de integración social yo creo que da para un, un, un capítulo un capítulo próximo, venidero pero, pero sí, es importante el tema porque Hubo ahí una, una expulsión de no solo campamentos, sino que también ya conjuntos que estaban eh, construidos, con, con la gente viviendo en, en los conjuntos y la, tomaban a esa gente, se la llevaran en camino de, eh, de, de, del ejército y se la llevaban para la ventana, para, para la periferia. Eh, ese tema, y, y el mismo tema de la, del derecho a la vivienda, que al final, si es la explicación es bastante mala, termina como... Eh, Oh, nos no permite eh, deducir que, que que ya ve el tema de la leyenda casi como como quien se compra no sé un auto de lujo y por qué la gente va a tener que tener un derecho a comprarse un, qué sé yo un, eh, un auto un auto más caro un auto en sí ¿no? es como un bien eh, suntuario y en el fondo no, 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 no debe tener derecho señorita. tengo que tener derecho a, a vivir nuestro nuestro país una cuestión rarísima Parísima, tanto como, la, como el tema
1: de la integración social. Sí, bastante falto de, de argumento. Y, y, bueno, poca, poca profundidad ahí en, en de, de esa parte en los debates. Y ahí, Daniel, no sé si podemos profundizar de repente en esta, esta, esta especie. Bueno, se subyace de alguna manera el entender la vivienda...
0: Ya, te voy a hablar el tema se del...
1: escuchan mucho los perros, ¿no? No, se
0: escucha un poco, pero es normal. Ya, normal.
1: Ya. Te voy a decir eh, que... Me iba a tirar con el tema de, de la vivienda como objeto, el problema de la vivienda, y entenderla de nuevo, o sea, profundizar un poco en el tema asuntorio, que yo creo que es algo transversal a todos, pero como entender el problema de la vivienda como el objeto vivienda. Uh -huh. Eh, en ese sentido, eh, cuando ella dice como el problema de empleo y eso, como profundizar un poco. eso No sé si por ahí va la cosa o...
0: Sí, igual yo solamente eh, iba a saltar al, al, al imaginario de, de, de la campaña.
1: Ah, bueno. Y bueno, Daniel, profundizando un poco en esta especie de concepción de la vivienda como un bien suntuario, yo creo que la mayoría de las políticos o discursos siguen un poco anclados en que la crisis de la vivienda es una crisis del objeto vivienda más allá de un proceso, por así decirlo que implica muchas cosas como localización, empleo eh, redes eh, sociales, etcétera eh, pero despejando un poco eso eh, acá es más patente todavía al, al entenderlo como, como un bien suntuario y como una solución individual. Entonces, en el discurso de de, Cass, de presentado por, por Beatriz en su programa, se entiende, se, se trata de despojar lo más posible y profundizar el modelo de Piñera del, del poblador o, la, o los conjuntos de, de gente y sus redes como posibles actores de producción de hábitat, gestión de vivienda, etcétera, y se profundiza este modelo, se propone profundizar el modelo de subsidio individual. O sea, porque la gente va... Después, Beatriz dice también que en uno de los debates que no es, la vivienda no es un problema de vivienda, me puede decir, oh, interesante, no, no es un problema del objeto de vivienda, sino un proceso pero dice, no, es un tema como de empleo de los salarios, o sea, la gente no le alcanza para vivir, pero eso es porque es un problema individual, cada familia cierto, si, si aumenta su ingreso va a poder acceder a una vivienda y no se atiende a problemas estructurales eh, como los que hemos comentado acá, que es, por así decir, el, esta desregulación en lo que es el, el sistema de arriendo, los subarriendo, eh, el, fuerte, el fuerte énfasis que hay ahora de, de comprar una vivienda para invertir, como micro inversionista, por ejemplo, entonces todo esto como cóctel así va creando esta especie de crisis pero en, el, en este negacionismo urbano esa realidad no se toca y, y lo que se trata de instalar como discurso es que hay soluciones pensadas para las familias y familia en entendido de que individuales o sea cada uno va a ir podiendo elegir eh, y, y de alguna manera se, se tiende como a desestabilizar o debilitar o negar completamente eh, la, la, los conjuntos o la, las redes de personas, los movimientos de pobladores que han sido muy, muy importantes en la construcción de, de su propio hábitat, negar completamente esa dimensión. Y ahí yo te quería preguntar, bueno, entonces, ¿qué ciudad se propone en este negacionismo urbano? ¿O ¿Qué, qué ciudad se niega y cuál, cuál es la que estamos mirando? Sí. ¿Cuál es el modelo? Linkeando un poco con otros programas.
0: Sí, bueno, ahí eh, quería hacer tal vez, un, un par de puntos porque eh, se me viene a la cabeza el tema de eh, que, que hay una, un negacionismo niega bueno, un, un montón de tanto evidencia empírica como, como consenso también eh, y lo reemplaza por, primero de todo, una, 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 una narrativa, una parte de narrativa que eh, vinculan todos, todos los temas, por ejemplo, lo que tú decías de que la vivienda no es un problema de, de, del acceso a la vivienda o de desigualdad, sino que en el fondo es un problema de, de trabajo, de inversión y por tanto un problema actualmente de la violencia y que y, y si, y si tú vas al debate eh, donde presentaba el mismo candidato, Beatriz Maturana, como que trataban de llevarlo siempre a, a que esto es un problema de... Eh, de la violencia, de la constituyente y esto en el fondo que no, no traen inversión y por tanto la gente no tiene plata para, para acceder a la, a la vivienda existente y esa es como una narrativa y la segunda narrativa el tema de que también lo, lo mencionaba harto que por culpa de los eh, de los retiros del, del 10% de las pensiones había subido el, el, el precio de la vivienda cosa que en el fondo si uno hace un una lectura un poco a mediano plazo, que se yo, en los últimos 10, 20 años, puede ver que el, el precio de la vivienda solo ha aumentado y a una de manera acelerada, eh, pero con una, una cierta, un cierto ritmo que uno puede ir eh, tomándole las pistas desde finales de los 80, mediados de los 80, como que un más o menos similar. Entonces, desconoce eso como si esto fuese un problema de hace seis meses y no de hace eh, 30 años. Entonces, como que dos narrativas que no tienen sustento, pero que ellas lo colocan como su fundamento para el discurso. Y eso como dos puntos del tema de la narrativa que tratan de insertar como reemplazando la evidencia empírica y lo razonable. No sé
1: si lo oyen. Sí, estoy de acuerdo. Y de alguna manera... Se, se desconoce totalmente la capacidad de la, de la propia gente los, como decíamos el movimiento de pobladores de gestionar soluciones de infraestructura de barrio eh, de gestión de los territorios etcétera y, y de alguna manera profundizar este modelo sub, subsidiario lleva lleva ese lleva esto y ahí te quería preguntar eh, Daniel como un poco, este, este imaginario de ciudad en que el fondo se niega o, o, como modelo pero si nosotros miramos por ejemplo la, la franja de gas o, o las publicidades de, como este imaginario urbano que proponen eh, entonces cuál es la ciudad que se, cuál, cuál es la ciudad que, que se propone ¿Cuál, cuál es el imaginario urbano haciendo un link con, con otros capítulos Sí, bueno, ahí,
0: ahí son muy claros, de hecho, el, el panfleto de, de Beatriz Maturana, que ella fue candidata a senadora, no le fue tan bien eh, para bien de nosotros. Eh, eh, ella aparece, eh, en el panfleto aparece apelando a tu ciudad, a recuperar tu ciudad, ¿cierto? Pero no, no, no a tu ciudad no le habla a todo, a, a, al, al el conjunto de los ciudadanos, sino que uno ve claramente una cierta alusión a... A, a, un, a un ciudadano a, al ciudadano de, de republicano a la élite eh, más de ultraderecha ¿cierto? y detrás de ella aparece una imagen ya sea de eh, Baquedano ¿cierto? luego tu, tu ciudad y aparece Baquedano en Italia. Eh, o aparece también eh, una imagen de Las Condes ¿cierto? de, de este paisaje de, que se construyó o, o, o que se consolidó a, a a finales de los 80, principios de los 90, eh, con estos edificios chaflanados, tan característicos de ese sector <risa> de, del golf, ¿cierto? tan lindo, ¿cierto? Mira.
1: Sí, es como les decían, como los lustrines, lo ¿no? Los lustrines. O sea, con toda esa época, los lustrines. así como saquemos el máximo al arrasante, por favor. Claro. Ah.
0: Pero y, 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 y es curioso que se ve como, como algo, como un, una, una ima, un imaginario, eh, una imagen que en el fondo expresa ese, ese imaginario y que, que lo, lo toman como algo nostálgico, ¿cierto? Como que queremos volver a, a, al principio de del 90, donde éramos en el fondo lo que, donde las reglas estaban claramente establecidas, ¿cierto? Y la constitución del 80 eh, actuaba en, en gloria y majestad, ¿cierto? Y éramos los jaguares. Éramos los jaguares hombres. y esa era la imagen de los jaguares, ¿cierto? Volver a ser.
1: Médicos San Santiago Bucante. Great claro. again. <ríe> es que está, está, está ese discurso, claro. Sí, la imagen de Akeano y recuperar como tu ciudad, así como esa hambre. Tu
0: Es como el, el eh, reivindicar el justo derecho a llevarse a la ciudad para la casa, que fue todo lo que hicieron durante los años 80: de llevarse eh, la ciudad para el barrio alto, limpiar la ciudad sucia. Ciudad. ¿cierto? De los pobres, o sacar sea, a los pobres tanto de los campamentos como de los conjuntos ya consolidados. Y, y en el fondo rentabilizar al máximo ese, ese trozo de ciudad que, que hoy en día es, eh, ya sea las comunas del, del rechazo, ya sea la patria libre, como le llama Hermógenes Pérez de Arce, ¿cierto? todo esa, ese sector ahí de, eh, profundamente. Eh, ideologizado
1: con, con esta ideología de ultraderecha. Sí, es, es muy fuerte. Incluso a mí me llamó la atención que en los otros programas había eh, un reconocimiento a esta, eh, el fondo ganancia de plusvalías que hace el sector privado a través de ciertas técnicas de especulación del, del suelo, como, eh, ¿no es cierto? recibe la plusvalía, de por ejemplo la infraestructura del metro donde se invierte mucho, etcétera y había, habían ciertas políticas con ciertos matices en cada uno obviamente pero se reconocía la necesidad de que el Estado empezara a recuperar esas plusvalías pero en el en el programa de CAST nada, y así como y lo otro que nos llamaba la atención también aparte, como reforzando un poco esta idea de tu ciudad y recuperar algo que está perdido que había una como una ambigüedad y casi así como unos, unas frases muy, muy generales, por ejemplo, para temas cruciales como, por ejemplo, la crisis de la vivienda o la, este como boom que ha resurgido de, de los campamentos que ahí lo, lo llaman más como, eh, bueno, tomas como haciendo no es cierto sentido a la ilegalidad de la ocupación más que a otras condiciones eh, y como poniendo cosas así como, bueno, así lo vamos a solucionar pero sin ningún sí. detalle
0: sí, y versus tal.
1: detallar cosas así como crearemos parques eh, patrimoniales y versallescos, ¿no es cierto? un poco muy intentando quizás hacer un link con lo que es ¿no? así como protegerlo y generar una ordenanza donde no se pueda sacar la estatua, <risa> por decir algo y, y el otro que era que hicimos un festín también en el, en la, en el capítulo anterior sobre el, el tema de los grafitis, o sea como Generamos políticas públicas a partir de lo que nos gustaría que pasara en Baquedano. Entonces, todos los niñitos que hacen graffiti los vamos a perseguir. Y si son menores de edad, a sus padres. Así como casi, sea, casi, que, de...
0: casi que detallaba el número de palmas en el poto que van a recibir los, los niños que van a... <risa> no sé, sí, notable. O sea, como que un detalle al máximo. Y luego, no, la renovación urbana y haremos la renovación urbana. Y sacaremos a, lo, a, a la gente de los campamentos Sigamos como que, sí, no, no, es notable, de hecho, eh, creo yo que, bueno, ahí lo, vincula, lo, lo vinculo yo con el, con el siguiente tema que queríamos tocar, que era eh, por qué Cana está dando este, este discurso, ¿cierto?, el discurso? Y, y, por, y por tanto también por, por qué tuvo tantos votos cierto, este discurso, y creo, y creo yo que bueno, una de las respuestas es que eh, eh, apela a, a este contexto de cambios, de incertidumbre, y, y en el fondo cala en, en población no solamente de la elite que, que, que re, quiere recuperar su ciudad, sino también gente que, que en el fondo ven en esta propuesta de... Eh, no es una propuesta anti, para resolver los campamentos, sino que es una propuesta anti-migración, por ejemplo. O sea, la, la propuesta de fin a los campamentos era una propuesta que hacía alusión. El, el 80% del texto al, al tema migratorio, al tema de como que colocar el, el, el foco en eso. Y en ese sentido, eh, lo que cala hondo en este contexto de cambios, de incertidumbre, la gente que se ve un poco más, inseguro, que se ve más insegura, que todos estamos, de cierta forma, inseguros, pero algunos más esperanzados de lo que pueda venir. Eh, y los que no están tan esperanzados, como en el fondo, eh, se aferran a nada, por ejemplo, eh, poder por lo menos... Eh, Garantizar una ganarleada a, al, al migrante, ¿cierto? Que el migrante por último sigue la peor parte y, y no yo. ¿sí? Como que por ahí creo yo que eh, eh, cae a hondo la, el, el discurso de Cas y, y la propuesta, antipropuesta eh, de campamento, antipropuesta de renovación urbana o antipropuesta de, de vivienda, que en el fondo, un, una propuesta de vivienda que niega el derecho a la vivienda, que es la única que niega el derecho a la vivienda.
1: Sí, y aparte como, como logra hacer un, un discurso o una propuesta facilista en ese sentido, o sea, con, siempre, como decís tú, vincularlo a un problema eh, que genere miedo a la población, que toque cierta fibra sensible, eh, como el tema migratorio, como es el tema de la seguridad, por otro lado, de mantener cierta imagen de, de ciudad, y que cada, en el fondo cada... Eh, problemática, tenga una explicación muy simple, eh, que conecte rápidamente con lo que los medios difunden, y por lo tanto la solución es un, si A es producido por B, entonces yo propongo rápido C, o terminar el A rápido, entonces eh, niega de algún modo toda la complejidad de los fenómenos urbanos que es casi como de perogrullo decirlo, entre gente supongo que escucha el podcast o nosotros, que, que nos interesa entender el, el, el fenómeno urbano y, y yo creo que nos interesa por la complejidad que, que, que tiene las múltiples aristas, pero obviamente el, el programa aquí de Caso, las propuestas, eh, son básicamente una... todas son causales, así como respuesta, hacia una causalidad, una correlación así, pero... Eh, el
0: 100% claro, <risa> sí, ¿no? es ese, ese esa forma de abordar, ¿cierto? y son una, una chorrera de un listado grande de propuestas que, en el fondo, muchas de ellas no dicen, no, dicen, no dicen casi nada.
1: Eh, sí, de hecho, eso lo, lo comentamos en el fondo, un listado también, porque es como no, no logra agrupar el programa. Siempre son como atrévete, con, atrévete a una mejor ciudad, por decirlo, atrévete uh -huh. con la mejor economía, atrévete a crecer. Pero, pero es como el listado. Entonces cada, cada problemática tiene una causa como directa y esa es la que hay que atacar.
0: Sí, y y, la, y la, más la, la, la más importante en términos urbanos también tiene una respuesta así súper vaga. De hecho eso... Lo asociábamos, por ejemplo, vez a través eh, al video este del, del Instituto de Plac -Plac, cierto que colocaban ahí el mensaje, vulgarización, la oferta académica del, del Instituto de Platlac, vulgarización, secretariado, bilingüe, ¿cierto? medicina y otros. <risa> Lo más importante, tal vez la casera más, más ancla de la universidad, como estábamos ahí al boleo. Es natal es, 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 esa forma de abordar y de manera súper desordenada el, el programa. Eh, yo creo que, o sea, para pa ir cerrando el tema de sintetizando, que, que, este, que este programa, esta posición de negación urbana como que termina negando los consensos y los avances, finalmente los avances eh, civilizadores casi que podríamos llamar, de esto, tanto esta unión entre. Eh, la academia la, la, toda la, lo, ¿cómo se habla? Eh, la evidencia empírica que se, que, que se genera desde la academia desde los estudios urbanos eh, que llegan finalmente a hacer consenso, que es un proceso más largo de un consenso en política pública y finalmente genera cambios eh, en la sociedad que al final termina eh, considerando que, que es necesario por ejemplo el tema de la integración social pese a que ha tenido un, un baño neoliberal de, de creer y, y de entender la ciudad como algo más bien privado, eh, de captación de plusvalía privada, ¿cierto? De que si, si me ponen una, un conjunto de viviendas sociales cercano, me baja la plusvalía y por tanto es malo. Y en fondo se ha avanzado, hace cinco años era normal tal vez, eh, en discusión de, de integración social escuchar a un experto urbanista hablar de que no, que el interés social era precisamente malo porque iba a generar pérdida de empatía en la, en la gente de mayores estratos. Y, y eso creo que hoy en día, por lo menos el, el avance en la, la discusión, en el debate, eh, no se da tan fácilmente. Entonces, como que este programa de restauración del eh, conservadora tiene esta cuestión de de querer eh, también eh, volver y, eh, para así retroceder en estos avances civilizatorios.
1: Sí, interesante ese punto. Yo, a, a propósito de civilización y como esta mirada de urbano versus rural, sedentario versus nómado, como entendiendo esto grandes formas de entender el mundo, de habitarlo, eh, como para ir cerrando también mi reflexión final eh, va en este sentido a entender algo que ha sido comentado harto por los analistas, el tema del voto y sabemos que Boric esta como agenda más transformadora hizo boom en las áreas metropolitanas, para qué decir acá en, en la RM, en Valparaíso, Concepción, etc. y sin embargo el votante de Kast está más asociado al mundo rural, un poco como lo que fue también quizá el fenómeno Trump. Y el de Parisi, que es muy interesante en el norte, ¿no es cierto? Eh, Cast en el sur, rural. Parisi más en el norte, ahí gana. Y, 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 y Boric en esta, en esta especie como de áreas metropolitanas más, más centrales. Y me recuerda el texto, y un poco también citando nosotros mismos el primer capítulo, que es lo urbano, eh, de la diferencia de que hace Luz Wirth en este texto seminal, ¿no es cierto?, como el urbanismo como modo de vida, y entender que estas transformaciones parten de alguna manera en, el, en la área urbana. Y, y como reflexión final, en el fondo cómo esos textos o esas formas de concebir todavía son vigentes para entender ciertos fenómenos, más allá de las complejidades y lo que nosotros mismos hablamos de, del urbanismo como una, una cosa, un fenómeno que va más allá de lo propiamente urbano de la ciudad, pero todavía hay dinámicas que, donde se ve como muy fuerte ese choque y esos y eso mundos, y entender cómo ese proceso más transformador, se da de alguna manera o eh, lo entienden de una manera los ciudadanos que están en una metrópoli versus otros que tienen otra especie de, de, de formas de relacionarse y de habitar el mundo y más relacionado como quizás con este, no, no, no diría estatus quo, pero sí con, con un, un orden que va a otro ritmo, ¿no es cierto? Que va como que tiene otra dinámica. Y ahí es súper interesante entender también cómo fue el voto, por ejemplo, una elección parecida del fenómeno de la transición. Y Elwin, porque ahí el mundo rural estaba más, la entiendo yo, con, por ejemplo, esta agenda que venía a transformar también de nuevo, en la medida de lo posible, la, la sociedad. Sí.
0: Bueno, súper interesante ese tema del foto, más allá de, de ver, tal vez, lo, lo, porque muchos analistas, los que salían en los diarios, o sea, así como que realmente se quedaban mucho en, la, en, en el, cómo se pintaban las comunas, ¿cierto? ¿De qué color se pintaban las comunas? Y, y creo yo que, que aquí lo, con un poco de mayor profundidad, como, como tú lo comentaste, el tema de, de, de un modo de vida, ¿cierto? Un modo de vida urbano. Eh, por así decir, el aire de la, de la ciudad libera de, de cierta eh, lógica hacendal, por ejemplo, cierta raigambe ra 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 ha ha hacendal que está muy presente eh, en el mundo rural eh, y que en el fondo eh, en el, en la ciudad permite ver o, o, o adaptarse a, la, a las transformaciones de otra manera. Eh, como, por así decir, de hecho, se, se dan como... Eh, entre dos votaciones, las la dos últimas votaciones, la de mayo y la de ahora, eh, lógicas completamente distintas, casi que son dos votantes distintos. Que uno que acudió en la primera, eh, que con una lógica mucho más local y, eh, y más adaptada a, a las transformaciones, versus la de ahora, que también fue mucho más conservador. Bueno, eh, también es un, un punto que podríamos darle más en desarrollo en el próximo capítulo.
1: Sí, yo creo que con esas últimas reflexiones yo ya me voy eh, despidiendo y quedo ahí quedamos atentos en el fondo a, a revisar eh, si es que cada candidato como lo ha dicho eh, el palotaje y Cast, van a rehacer su programa así que vamos a estar atentos a revisar cómo cambian las agendas de, de ciudad de vivienda de infraestructura de, de suelo y a ver si, si podemos dar otra, otra vez algún análisis y alguna opinión.
0: Eso, bueno, me despido entonces por, por mi parte. Ha sido una buena conversación, Víctor. Un abrazo a todos los que nos escucharon y nos acompañaron hasta el final. Nos vemos en la próxima.
1: Y nos vemos. y Síganos ahí por Twitter y gracias a todas las las escuchas que tenemos de varias partes del mundo, vía la... Sí, creo que... Filipinas o madera? a Singapur. Singapur. Chao. chau. chau.